0: Nós vamos meditar nesse texto, mas antes de começar no texto, eu queria dizer aos irmãos, nós vamos falar um pouco sobre discipulado, e nós estamos fazendo na quarta-feira. Aliás, os irmãos, aqueles que não estão vindo, deveriam vir, porque são estudos maravilhosos que têm fortalecido tem nos dado muito entendimento quanto ao discipulado, e por isso você não deve faltar, mas hoje eu quero comentar um pouco sobre o discipulado, e e eu sei, e todos nós sabemos que não tem um um discipulado mais bem sucedido do que de Jesus, não tem. Mas também podemos ver o discipulado aqui, Aliás, quantos discipulados que o apóstolo Paulo fez e aqui especificamente aqui com o Timóteo, nós vamos ver essa e aprender como devemos saber o que devemos fazer como é, discipulador e como devemos fazer como discípulo e aqui nos mostra como como o apóstolo Paulo foi realista, e em alguns casos ele foi direto, mas também duro em alguns momentos, mas é interessante que tudo isso ele fazia com muito amor, mas levava ao ao discípulo aquilo que ele realmente precisava ouvir. Talvez, eu imagino assim, o apóstolo Paulo não ficava rodeando muito, não ficava jogando as coisas para debaixo do tapete, ele falava, e ele ensinava, e ele entendia que o... O discípulo precisava, em alguns casos sim, é, é, ouvir de maneira um pouco mais dura. Assim. E aí, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, no início da carta, ele, lá na, na primeira carta, ele começa orientando Timóteo e ele fala o porquê que ele estava ensinando Timóteo. Porquê o para quê? No versículo 18 do capítulo 1 de 1 Timóteo ele diz assim, ó Timóteo meu filho olha o carinho que ele falava com Timóteo, Timóteo meu filho dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé Entre eles estão Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Então aqui o apóstolo Paulo, e é uma uma coisa interessante, que ele já começa ensinando Timóteo de algo que ele lá na frente vai falar novamente para Timóteo com relação a ele. E aí então, o apóstolo Paulo começa a dar as instruções a, a Timóteo e começa a ensinar, ele fala sobre finanças, sobre liderança da igreja como ele deveria cuidar das, é, é, das viúvas e dos órfãos ele é, dá diversas instruções sobre fidelidade e até chegar no capítulo 3 quando quando ele começa ficou alto agora hein? quando então ele começa a falar para Timóteo sobre o momento que ele estava vivendo e o futuro, o capítulo 3, ele, eu imagino que se fosse na linguagem do jovem de hoje, ele ia falar para Timóteo assim ó, Timóteo, agora eu vou mandar na real para você, agora eu vou mandar uma na real, presta bastante atenção como as coisas acontecem nesse mundo que nós estamos vivendo, as coisas não são tão é, tão tranquilas. As pessoas com quem você vai lidar não são pessoas tão tranquilas como você pensa que é. O mundo que você vai enfrentar não é um mundo tão fácil como você pensa que é. Que às vezes, meus irmãos, nós como igreja de Jesus, nós estamos ensinando as pessoas ou discipulando as pessoas. E dizendo para elas que tudo vai mudar. Aliás, nós estamos ouvindo aí. Ó, é, aceite Jesus que a sua vida vai mudar que tudo vai se tornar muito fácil. Na verdade, o apóstolo Paulo vem falando diferente. Ele ensina diferente para Timóteo. Ele fala assim, a par real não é essa não. Essa coisa de tranquilidade, você pode ter certeza que é justamente o que você não vai ter. A partir do momento em que você aceitar Cristo, aliás, Timóteo já, já, já era um crente em Jesus Cristo, mas... Ele está dizendo assim, olha, a partir do momento que você aceita Cristo, a sua vida vai mudar sim, você vai ter consciência, e você vai ter, vai saber lidar com as coisas, mas olha, não vai ser fácil. Então, capítulo 3, ele começa dizendo assim, ó, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ignorantes, é, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. A face desses homens são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não, não irão longe, porém, Como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato, Todos que desejam viver piedosamente em Cristo, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Contudo, os perversos e eh, impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das que tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meus irmãos, não podemos negar que... Paulo está ensinando um líder. Paulo está ensinando alguém que ia assumir o seu lugar. Paulo está ensinando alguém que ele sabia que tinha é, que ia assumir a função de um pastor. Uma função mesmo de liderança. Mas se nós olharmos para, para o texto, nós vamos ver que serve tranquilamente para nós. A maneira que nós devemos viver. A maneira que nós devemos olhar o mundo, a maneira em que nós devemos proceder. Mas ele começa dizendo para Timóteo as pessoas que ele ia enfrentar. E quando. Eu tenho certeza que você lendo agora, você também pensou a mesma coisa. Falou assim, mas peraí, o apóstolo Paulo escreveu isso quando? Escreveu agora? Escreveu é, nessa década, ou sei lá, nesse. Sei lá, nesse ano. Porque, na verdade, está falando de coisas que nós, de pessoas que nós encontramos no dia a dia. O apóstolo Paulo está falando, vamos ser mais direto, falando da nossa realidade. O apóstolo Paulo está falando que nós vamos lidar com pessoas que vão trazer, sim, sérios problemas para nós. E quando ele fala que nós estamos vivendo tempos terríveis e... É interessante que aqui, eu até notei aqui, o pastor Márcio pregou alguns anos atrás, ele deu esse tema, uma igreja em tempos terríveis. E, na verdade, o que o apóstolo está dizendo é que nós estamos vivendo entre homens e mulheres que, inclusive, dentro das igrejas, pessoas que se dizem cristãs, estarão vivendo essa vida aí, essa vida dupla. E por isso é um tempo terrível, porque nós estamos lidando com as pessoas, confiando que elas estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque é o que nós estamos vendo, é a aparência. Mas se nós formos ver a realidade dessa, dessa pessoa, vive totalmente contrário à vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo está ensinando o, o seu discípulo E dizendo para ele, olha, presta atenção, rapaz, você tem que estar na dependência de Deus, você tem que ter o discernimento dado por Deus, porque de verdade, muitas pessoas vão tentar te enganar. Muitas pessoas vão tentar fazer com que você faça a vontade delas e com isso você, com o tempo, você também vai estar vivendo como ela. Então ele prepara o seu discípulo para enfrentar tais pessoas. E é interessante, porque me veio, na verdade, quando eu estava lendo esse texto, me veio uma dúvida, eu falei assim, mas peraí, o apóstolo Paulo está dizendo, e parece que ele está indo contrário com o que nós pregamos sobre evangelizar as pessoas, sobre discipular as pessoas, porque no no versículo 5, no final dele, ele está dizendo assim ó, Primeiro ele fala, pessoas que tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí ele diz assim, afaste desses também. Afaste dessas pessoas. Eu falei assim, mas peraí, eu vou ter que pesquisar, porque ele está mandando afastar das pessoas. E na verdade eu preciso amar as pessoas, eu preciso falar com elas, mesmo que elas sejam uma dessas aqui. Mesmo que seja alguém arrogante, mesmo que seja um ímpio, mesmo que seja alguém sem amor pela família, mesmo que seja alguém mentiroso, mas eu preciso falar de Jesus para ela? E o apóstolo Paulo está mandando me afastar. Na verdade, o que o apóstolo está dizendo é que nós precisamos afastar da atitude delas. O apóstolo está dizendo que nós precisamos ter a firmeza tal que eu vou lidar no sentido de falar de Jesus para ela, mas eu não vou fazer as mesmas coisas, eu não vou concordar com as mesmas coisas. E o que que acontece, meus irmãos? Não só, aí uma maneira até pior, quando nós estamos discipulando alguém, mas não só quando você está discipulando alguém, mas quando você, o fato de você ficar calado, o fato de você não se posicionar, você está dizendo para ela assim, eu concordo com da a maneira que você está vivendo. O que o, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Olha, você não pode ficar em cima do muro. Você tem que dizer quem você é. Você tem que viver da maneira que você prega e você tem que pregar o que você vive. Então, você não pode ficar em cima do muro. Porque o que acontece? Quando nós ficamos em cima do muro, Pode ser que alguém entenda assim, ah, ele não quer se envolver. Mas boa parte vai entender isso, ele concorda comigo. Ele concorda da maneira que eu estou fazendo. Eu me calo quando alguém fala contra a palavra de Deus. Eu me calo quando alguém fala de um irmão em Cristo. O que o apóstolo está dizendo assim, olha, você não pode concordar com isso não. Você tem que afastar dessas atitudes. Se posiciona. Não deixe de falar do amor de Cristo para ela mas se posiciona gente se tem uma coisa que me entristece muito é ver um crente que não se posiciona fica assim, tá aqui aí quando a coisa piora um bocadinho ele dá um pulinho pro lado e fica na dele, não fala nada melhora ele volta, piora ele não se posiciona em muitos casos não sabemos nem quem é em muitos casos não sabemos nem de que lado a pessoa está vive ali no meio e às vezes você está tão envolvido ali que dá a impressão que você é daquele ali. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, você está vendo essas pessoas? Está vendo quem você vai lidar? Você vai ter que lidar com elas, mas você vai ter que se afastar das atitudes delas. E para se afastar das atitudes de alguém, eu tenho que me posicionar, eu tenho que dizer para ela que eu não concordo. Falar em amor? Sim, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que dizer que eu não concordo com aquilo. E isso... Em muitas vezes, nós vamos estar sozinhos. Em muitas vezes, nós não vamos ter alguém do nosso lado. Mas nós vamos ter que nos posicionar. Nós estamos vivendo um tempo em que a coisa vai começar a sufocar. Já está. Já está sufocando. Porque nós estamos ouvindo pessoas, líderes aí, envolvido com corrupção nós estamos ouvindo igrejas se se envolvendo em corrupção e a coisa está apertando eu acho que está começando a chegar o tempo de separar o joio do trigo isso é função de Deus lógico, né? mas nós estamos começando a ver quem é quem Já está começando a apertar e e o que o apóstolo Paulo estava ensinando para o discípulo dele é isso aí. Você vai lidar com essas pessoas? Então você tem que se posicionar. Você tem que dizer para as pessoas quem você é, o que você concorda, em quem você crê. Você não pode ter medo. E às vezes nós nós temos medo e às vezes ensinamos as pessoas a terem medo que a partir do momento que eu vou discipular alguém e vou chegar para ele, só vou falar coisa boa e não vou falar que ele não vai ter problema, não vai ter problema não, pode vir tranquilo que vai, vai ser tudo bem, as coisas vão ser resolvidas, Deus vai estar à frente, vai estar à frente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, por isso o apóstolo estava ensinando a, 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 a Timóteo que ele precisava fazer a parte dele, que como ele ia enfrentar essa situação, ele precisava fazer a parte dele. Mas ele continua... E aí nós vamos ver que que o o apóstolo Paulo fala para ele assim, olha, não se preocupe em ver o progresso do ímpio. Não se preocupe em ver o ímpio prosperar. Não se preocupe em ver pessoas que às vezes estão aí à frente e às vezes estão fazendo muito no sentido religioso, mas não têm uma vida com Deus. Porque vai chegar o um momento que essa capa vai cair. Essa capa não vai durar muito tempo, não. Lá no versículo 9, ele diz assim: ó. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Nós não temos que nos preocupar, nós temos que viver a nossa vida. O apóstolo Paulo então diz para pro, pro, Timóteo: viva a sua vida. Não se preocupe com a vida dos outros. Não se preocupe com o sucesso do outro. Pelo contrário. Ore a Deus pedindo a Deus que dê sabedoria para que que, aquele que está lá em cima, ele continue firme e não caia. Mas se ele não estiver na dependência de Deus, fica tranquilo. Essa capa vai cair e ele vai cair também. E aí, o apóstolo Paulo, eu vou dar só um pulo, meus irmãos. Me permitem e me perdoem, mas eu vou dar um salto para o versículo 12, mas eu vou voltar no versículo 10. Mas pelo que o apóstolo Paulo diz para para Timóteo, no versículo 12 ele diz assim, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Aí eu quero fazer essa pergunta para você, você quer viver piedosamente? Você quer viver de maneira temente a Deus? amando as coisas de Deus, primeiro amando Deus e amando as coisas de Deus, você quer viver piadosamente? Pois bem, agora eu volto ao versículo 10, e ele diz, aí ele diz para Timóteo assim, ó, mas você, ou seja, esses que não estão seguindo os meus passos, eles não conhecem, ou não quiseram conhecer, aí ele joga a responsabilidade para Timóteo, assim ó, mas você, ao mesmo tempo que ele joga a responsabilidade para Timóteo, ele traz novamente para ele. aí eu quero te chamar a atenção, meu irmão. Que nós precisamos chamar a responsabilidade para nós. No futebol a gente ouve muito isso, né? Ah, o jogador é aquele que joga, aquele jogador que se esconde, não chama a responsabilidade para ele. Ou seja, quando a bola chega nele, ele não quer é, é, assumir que ele precisa resolver. E às vezes nós, como crentes, estamos fazendo isso. Não chamamos a responsabilidade para nós. E falamos assim, não, agora Deus está falando é comigo. Eu preciso viver assim. Olha o que que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Mas você que tem seguido de perto o meu ensino. Nós temos a coragem de chegar naquele que nós estamos discipulando, ou ou não, mas que que está olhando para nós. Você tem coragem de falar para ele assim, olha, olha para mim, você que está me seguindo aí, ou que está vendo, que está me vendo, mas olha de maneira diferente para mim, olha a minha vida, veja como eu estou vivendo, veja o que eu estou fazendo, e e siga-me, ele diz assim, você que tem seguido de perto o meu, meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, meus irmãos, Se nós queremos fazer discípulos, nós precisamos viver de tal maneira que ele vai olhar para nós e vai falar assim, eu quero fazer a mesma coisa. O problema é que sempre ele vai estar olhando para nós e dizendo que quer fazer a mesma coisa, ou que vai fazer a mesma coisa. Meus irmãos, se eu não venho à igreja, se eu não frequento a escola dominical, as pessoas vão estar olhando para mim, se eu estou trocando as coisas da igreja por uma outra coisa, as pessoas estão olhando para mim, se eu eu sou aquela pessoa que que não vem, por exemplo, a escola dominical, eu estou dizendo para ele, "Ah, a escola dominical não vale a pena, a escola dominical não é interessante, a escola dominical não vai me ajudar, então ele também não vai vir. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo para Timóteo, olha, você olha para mim e faça tudo o que eu estou fazendo, que aí você vai agradar a Deus. Será que se nós falarmos para as pessoas que elas precisam fazer, o que elas devem fazer, o mesmo que eu estou fazendo, será que eu posso dizer para elas senhor assim, oh, ó, Deus vai se agradar? Será? acho que é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos será que, eu, olha, eu, eu percebi aqui que nessa, nesse texto a segurança do apóstolo Paulo e que nós às vezes olhamos com uma certa distância a impressão que dá que quando nós olhamos para o apóstolo Paulo gente, é um cuidado até que nós devemos tomar o apóstolo Paulo não era mais que você e eu não o apóstolo Paulo não era mais que ninguém o apóstolo Paulo era um ser humano como qualquer outro, que tinha suas falhas, mas a diferença que fazia no apóstolo Paulo, era a presença do Espírito Santo de Deus, a liberdade que ele dava para o Espírito Santo de Deus, agir na vida dele. Talvez sim, essa venha a ser, olhando para mim, pode ser que aí sim eu venha a entender, realmente ele era melhor do que eu, porque ele dava muito mais abertura ao Espírito Santo de Deus do que eu. Meus queridos, o que age na vida do crente é o Espírito Santo, não é o meu conhecimento. O que age na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, nós somos todos iguais. Se tirar tirar o Espírito Santo, nós vamos fazer as mesmas coisas, vamos ter os mesmos desejos, vamos querer, me perdoe, mas nós vamos querer ser iguais a esses corruptos que ele havia acabado de falar. Alguma coisa deles nós vamos ter. Alguma coisa desses outros aqui, nós vamos ter. Pode ser que não seja na corrupção em termos financeiros, mas pode ser que eu queira ser um soberbo. Pode ser. A diferença, então, que fazia o apóstolo Paulo era essa. É que ele ele não era desse tipo. Eu imagino até que o apóstolo Paulo falou para ele, esses homens são assim, cara. Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. E nós... Em nome de Jesus, eu espero que todos nós possamos dizer isso também. Esses homens que estão, quando nós olhamos lá, principalmente lá para o Senado, para a Câmara dos Deputados, para a Presidência da República, para Governador de Estado, em alguns casos para Prefeito, para Vereador, e às vezes nós fazemos as críticas, nós precisamos entender que será que eu também não faço uma dessas coisas que esses homens estão fazendo? Porque a diferença nossa para eles não é que eu sou bonzinho. A diferença nossa para eles precisa ser a presença do Espírito Santo atuando na nossa vida. Essa que precisa ser a diferença. Então, o apóstolo Paulo tinha essa segurança porque ele tinha certeza. Porque ele dava abertura ao Espírito Santo. Trabalhe na minha vida, faça dela o que você quiser. Aliás... Ele mesmo diz assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, agora o, o Paulo, ou antes Saulo, mas também o Paulo, está lá no cantinho. Quem atua é o Espírito Santo. Então ele tinha essa segurança. E ele então disse para Timóteo, olha, faça dessa forma. Faça dessa forma. Mas eu preciso dizer a você, se você quer ser realmente um homem piedoso saiba também de outra coisa, você será perseguido, você terá a perseguição dos homens ímpios, saiba disso, então quando você, ou quando nós estivermos ensinando a palavra de Deus para alguém, explique isso, mostre para ele, olha, é bom demais, o céu é bom demais, mas saiba de uma coisa, para chegar lá não passar perto, Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter aflições. E nós precisamos passar isso para as pessoas. E não, até certo ponto, meus irmãos, nós enganamos as pessoas. Parece duro isso aqui, né? Mas nós enganamos as pessoas. Trazemos as pessoas para a igreja e com a ideia de que vai chegar aqui na igreja, está tudo resolvido. E sem enganar a pessoa. sem enganar. Porque depois ela chega, ué, mas peraí, eu pensei que eu ia chegar lá e a minha vida ia virar um mar de rosa eu pensei que ia chegar lá e tudo, estava tudo resolvido, não, ele vai chegar aqui, ele vai continuar tendo as mesmas aflições, que por sinal, ainda vai ter o problema da perseguição, ele ainda vai ter o problema da perseguição, o que ele precisa entender, o que nós na verdade precisamos entender, é que eu não estou aqui, ou você não está aqui, pelo menos eu espero, não por uma troca, ah, eu estou aqui por causa da salvação, não, Se você veio aqui por causa da salvação, saiba de uma coisa, o seu seu motivo está errado. Porque nós precisamos estar aqui para adorar a Deus, não importa, a salvação é consequência. A salvação é consequência da minha adoração a Deus, eu não vim aqui para poder receber a a salvação. Eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim aqui para glorificar o nome de Deus, eu vim aqui porque Deus é maravilhoso. Eu vim aqui porque eu quero estar sempre próximo de Deus, porque estar próximo de Deus é algo bom demais por causa disso, a salvação chegou porque na verdade, nós às vezes estamos fazendo uma troca com as pessoas, vamos lá para a igreja que vai ser salvo ó, oh, ele veio para cá por quê? veio para adorar a Deus? não ele não veio aqui para adorar a Deus, ele só adora a Deus por causa da salvação, se não fosse a salvação ele ó oh, ia na fora, não vai ficar aqui E aí pior, que às vezes nós ainda colocamos para ele vir para cá Para resolver os seus problemas materiais Para resolver os seus problemas que ele tem no trabalho O problema familiar Vai resolver? Vai ajudar sim Mas em muitos casos Vai até piorar A diferença É o prazer De servir a Deus É o prazer de estar na casa de Deus é o prazer de dizer assim, Deus, eu te adoro porque tu és maravilhoso, é diferente meus irmãos, muda tudo, muda tudo, a igreja precisa entender, a igreja de Jesus precisa entender, o porquê que nós estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui, com o objetivo de trocar com Deus, ah eu vou te adorar porque o Senhor me dá isso, eu vou te adorar porque você me dá aquilo, eu vou te adorar porque ah, se se não fosse o Senhor não era salvo, é verdade, isso tudo é verdade, não é mentira, mas quando nós adoramos ao Senhor pelo simples fato, por amá-lo, mais nada, mais nada, o que vai vir, não sei, vai vir perseguição, vai vir problema, não tem problema, pode vir, e o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso para Timóteo, viva dessa forma meu filho, Viva que você vai ver que as coisas vão ser diferentes. Você vai encarar as, as aflições desse tempo de maneira diferente. E aí, o apóstolo mesmo diz para ele assim, olha. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Cônio e Listra, quanta perseguição suportei. Mas olha o que, que ele diz, ó Mas de todas essas o Senhor me livrou sabe o que, que o apóstolo paulo está dizendo agora para timóteo? aí quando nós lemos aqui, né, de cara nós pensamos assim, o apóstolo paulo está tá dizendo para timóteo que deus é, cuidou dele, que deus o livrou, é, é verdade, diretamente no texto é verdade. mas essa atitude de paulo é uma atitude de gratidão. Paulo estava dizendo assim, obrigado Senhor, eu, eu disse ao Senhor muito obrigado, muito obrigado pelas perseguições, muito obrigado pelos problemas, muito obrigado por tudo e por causa disso o Senhor ainda me livrou, que poderia não livrar porque chegou um tempo que o Senhor não livrou, vai chegar um tempo também que o Senhor não vai nos livrar, não vai nos livrar da morte, não vai nos livrar. Vocês imaginaram? Se Se Pedro, se o próprio apóstolo Paulo, se João Se eles tivessem na ideia assim, ó, eu vou morrer Eles vão me me matar, vão me pendurar em praça pública Vão cortar o meu meu pescoço Já imaginaram? Eles não iam servir a Deus Porque desse tempo Deus não livrou eles não Deus não livrou desse desse tempo João foi degolado Segundo a tradição, Pedro foi, foi... Foi crucificado de cabeça para baixo. E aí, eles sabiam que ia acontecer, que um um momento ia acontecer isso, mas por causa disso eles deixaram de adorar o Senhor. O apóstolo Paulo então diz assim para Timóteo: Timóteo, seja seja grato ao Senhor sempre por tudo, porque a palavra de Deus está dizendo: em tudo dá graça, inclusive na perseguição, inclusive no momento de problema, inclusive quando a saúde falta, inclusive quando nada dá certo. Dê glória ao Senhor e agradeça a Deus por isso. O Senhor continua sendo bom. Deus não muda. Deus é bom a todo tempo. Deus não não é aquele Deus assim, que é bom um momentinho, aí depois passa a ser ruim, aí depois volta a ser bom. Não, não, Deus é bom a todo tempo. Deus está conosco em todas as situações. Por isso, meu irmão, não tenha medo. Agradeça a Deus por tudo e continue. Não volte atrás. Não volte atrás. Mas, Paulo então, diz para Timóteo, meu filho, você foi criado pela sua avó, a sua avó te ensinou a palavra de maneira tão clara. Permaneça nessa palavra, continue firme nessa palavra, porque essa palavra é a palavra da verdade. Não fuja dela, não abra mão de andar no caminho do Senhor. E olha que o apóstolo Paulo está falando para um camarada que já segui ele há muito tempo. Há muito tempo ele lembrou da coisa lá de criança, de de Timóteo. Você foi ensinado pela sua avó, meu filho. A sua avó te ensinou a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar de ensinar a palavra de Deus para as pessoas. É porque a palavra de Deus é que vai orientar a vida das pessoas. Nós precisamos estar sempre nos lembrando dos ensinamentos que nós tivemos. É por isso que nós que temos aí filhos ainda pequenos, não devemos deixar de trazer os nossos filhos na escola dominical, não devemos deixar de ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos em casa, porque dessa forma ele vai ter sempre condições de olhar para trás e falar assim, eu aprendi a palavra de Deus e é por isso que eu me firmo nela é por isso que eu me firmo nela, e nós como discipuladores, nós precisamos ensinar, esquecer a igreja não, não, de forma nenhuma, mas olha meus irmãos, vamos falar da igreja sim, vamos anunciar a igreja sim, mas vamos anunciar muito mais a palavra de Deus, às vezes nós estamos anunciando a igreja, anunciando tudo, menos a palavra de Deus, Às vezes nós estamos ensinando todas as outras coisas. As regras, as leis. Mas não ensinamos as leis de Deus. É ela que vai fazer a diferença na vida da pessoa lá na idade adulta. Lá na frente. Ela ainda vai continuar fazendo a diferença. Então o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo. Não se desvie da palavra. Ensine a palavra. Não deixe de maneira nenhuma de ensinar e viver a palavra. É porque é a palavra que vai mudar a nossa vida. Meus queridos eu quero encerrar essa palavra nesta manhã dizendo aos irmãos que se nós não não mudarmos em em algumas situações complicadas que a igreja está vivendo no momento a situação há de complicar muito mais, porque aí somos nós que estaremos complicando, só para vocês terem uma ideia e essa semana eu fiz uma, uma, notifiquei um camarada, fiz uma multa para o camarada. E ele chegou para mim e falou assim, meu amigo, a vida já está tão difícil, difícil de arrumar dinheiro, e ainda assim, aí ganhar uma multa ainda, eu falei assim, rapaz, é verdade, a vida está difícil mesmo. Fica mais difícil quando nós dificultamos. Fica mais difícil quando nós dificultamos. Ele levou a multa. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara, está aqui. Está aqui, ó. é só nós vivermos ela. Ensinar a palavra, viver a palavra, só isso. E aí nós vamos ver que a nossa vida vai ser diferente. Vai ter perseguição? Vai. Vamos enfrentar os... Os ímpios, vamos, mas vai ser de maneira diferente. Sabe por quê? Porque eles vão olhar para nós e vão falar assim, olha, eu quero viver daquela forma ali. Mas o inverso também é verdade. Quando nós estamos vivendo, faltando com Deus e com as coisas de Deus, aqueles que estão próximos de nós estão olhando também. Ih, mas é tão relaxado com as coisas de Deus está abandonando as coisas de Deus por qualquer coisa está abandonando Deus por qualquer coisa pequeno ele já está abandonando por isso meus irmãos o apóstolo Paulo nos ensina aqui que nós devemos nos manter firmes porque o tempo que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar ainda vai ser muito pior Vai ser muito pior. Jovem, adolescente, adulto, todos nós, todos nós precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar porque às vezes nós estamos olhando só para a questão política. Só para a questão política. Mas tem muita coisa que as pessoas vão jogar na nossa conta e que nós vamos ter que enfrentar que as pessoas vão jogar para cima de nós como se nós fôssemos culpados e nós vamos ter que enfrentar. Que as pessoas vão tratar conosco como se nós fôssemos os piores da da terra, mas nós vamos ter que enfrentar. Nós não não, não vamos poder. Se você quer agradar ao Senhor, se você quer ser alguém que realmente faça a diferença, se você quer viver de maneira piedosa, saiba disso, que você vai precisar enfrentar grandes dificuldades que esse mundo nos oferece e vai nos oferecer. Mas uma coisa, você pode ficar tranquilo, Deus vai estar com você o tempo todo. Deus vai estar com você o tempo todo. Não desanime, continue firme, fiel ao Senhor. E que você vai ver que Deus vai estar sempre, eu imagino que Deus olhe para a vida daqueles que que estão na dependência dele está dizendo assim, olha, muito bom, continue assim, meu filho, eu estou com você, você só precisa crer nisso, você só precisa depositar a sua confiança no Senhor, e você vai ver que o Senhor vai te dar a vitória, isso você pode estar certo, porque a palavra de Deus é que nos garante, que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos encerrar essa, esse culto da manhã, e eu espero que você, logo mais, esteja aqui para adorar o Senhor, glorificar o nome de Deus. Está aqui para cantar louvores ao Senhor, sem a ideia de que você vai ganhar algo em troca. Vem aqui pelo simples fato, você ama o Senhor. Pelo simples fato de você ter o prazer de estar na presença de Deus, junto com os irmãos. Vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã. Louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos fortalecido para termos, ó Deus, assim, uma vida piedosa. Nós queremos, ó Deus, queremos amar as pessoas, queremos, ó Deus, cuidar das pessoas. Nós queremos, ó Deus, fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e possam seguir, ó Deus, os exemplos da maneira que nós estamos vivendo Como nós adoramos ao Senhor, como nós vivemos na presença do Senhor, na certeza, ó Deus, que nós estamos agradando ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por cada irmão aqui presente. Muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Que o Senhor continue usando a tua igreja para mostrar ao mundo como é bom andar nos caminhos do Senhor. Deus, leva-nos, ó Deus, para os nossos lares. Dá-nos, ó Deus, uma tarde tranquila na presença do Senhor. E que logo mais possamos estar aqui novamente, adorando ao Senhor. Desde já, ó Deus, nós pedimos, aceite, ó Deus, o, no, o nosso louvor, aceite a nossa adoração, porque nós fazemos isso, ó Deus, porque reconhecemos que só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém.